0: Fetullahı Verkanisi Hazretleri 2. bölüm 19. yüzyılda Anadolu'da yetişen evliyadan ismi Fetullah'tır. Verkanisi diye de meşhur olmuştur. Babası Şeyh Musa el Mardinidir. Siirt'in Minar nahiyesine bağlı Verkanis köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1899 Hicri 1317 senesinde Bitlis'te vefat etti. Kabri Bitlis vilayet merkezindeki türbesindedir. Verkanisi Hazretleri son zamanlarında bile Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ve Ehli Beyt'inin rıdvanullahi aleyhim ecmaîn sevgisiyle doluydu. Ölüm hastalığı sırasında Peygamber Efendimizin Sallallahu Aleyhi ve sellem, hayatını ve güzel ahlakını anlatan mevahibirle dünleye kitabını ve şerhini mütaala ediyordu. Birinci cildini okudu. Vefatından 7 gün kadar önceydi. Hanımı tayyibe hatuna lambayı tut. Bu kitabı bitirmeden bırakmaya gönlüm razı değil dedi. Birinci cildi okuyup bitirdikten sonra bana diğer cildi veriniz dedi. Ona ikinci cildi verdiler. Okumaya devam etti. Sonunda okuyacak takatı kalmadı. Ondan da üç sayfa kadar okudu. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın anhüm, evlenmeleri hususuna gelince durdu. Kendinden geçip dalgın bir hale geldi. Hastalığı sırasında oğlu Alaiddine alim ve salihlerle bulunmasını tavsiye etti. Ayrıca sadaka vermesine emretti. Çünkü sadaka hastalıklarının şifası olacaktı. Ayrıca her sene bir kendisi bir de hocasının ruhu için kurban kesilmesini vasiyet etti. Şeyh Fetullah Verkanisi Hazretleri. Talebelerine ve sevenlerine buyurdular ki, abdullah Ensari Hazretleri buyurdu ki, Öyle zaman olur ki, Allahü Teala bir kulunu ibadetleriyle meşgul eyler. O ibadetler, o kulun azıtmasına sebep olur. Yani kibir ve ucba kapılmasına yol açar. Yine öyle zaman olur ki, O kulunu bir işe, bir günaha düşürür. O günahı sebebiyle kul o kadar üzülür ki bu üzülmesi o kimsenin hidayetine sebep olur. Haline bakıp gafletten uyanır, tövbe ve istiğfar eder. Bu her iki durumda da atılgan olmamalıdır. Allahü Teala cesaret ve atılganlıkla günah işleyip de o bize affeder diyen kullarını sevmez. Günahları küçük görmekten daha zararlı bir şey yoktur. Günahların küçüklüğünü değil de kimin koyduğu yasakları çiğnemekte olduğunu düşünüp haya etmelidir. Hak Teala'nın sevdiklerinin yolunda olmak ile dünyaya kıymet vermek, dünyaya düşkün olmak bir arada bulunmaz. Bu yolda bulunan bir kimsenin kalbinde dünyanın zerre kadar kıymeti bulunursa, Yağdan kıl çıkması gibi kolayca bu yoldan çıkar. Allahü Teala'nın dostları dünyaya hiç kıymet vermezler. Onun için gam yemezler. Bütün dünyayı bir lokma haline getirip bir velinin ağzına koysan israf olmaz. Gerçek israf bir şeyi Allahü Teala'nın rızasına aykırı olarak sarf etmektir. Allahü Teala dünyayı eliniz ile terk etmeyi değil kalbiniz ile terk etmeyi ister ve beğenir. İstediğin taat ve ibadetleri beğenmemelisin. O taat sana hoş gelmemeli, bir lezzet aramamalısın. Taatini beğenmek şirktir. Yalnız Allahü Teala'nın emri olduğu için buyrulduğu gibi yani ilmahal kitaplarında bildirdiği gibi işlemeli. Taatini hakta Teâlâ'ya ısmarla ve kendi beğenmeni şeytanın yüzüne çarp. Malı seviyorsan yerine sarf et de sana sonsuz arkadaş olsun. Eğer sevmiyorsan ye de yok olsun. Allahü Teâlâ kendi rızasını isteyenlerin yardımcısıdır. Üç kısım ilim vardır ki bunlar tövbe, tevekkül, ve hakikat ilimleridir. Tövbe ilmi ki bu ilmi seçilmişler, büyük zatlar ve avam diğer insanlar kabul ettiler. Tevekkül ilmini seçilmişler kabul etti ama avam kabul etmedi. Hakikat ilmini ise insanların ilim, akıl ve anlayış seviyelerinin üstünde olduğu için çok kimse anlayamadı. Allah-u Teâlâ'nın azabına müstahak olanlar, her an gaflette bulunanlardır. Bunlar başlarına gelmesi muhtemel olan korkunç azaptan gafil oldukları için kendilerini emniyette ve rahat hissederler. Her zaman uyanık olan kalpler ise her an korku ve hüzün ile dolu olurlar. Devamlı ahiret için hazırlık yaparlar. Dolayısıyla bu kimseler, cezaya müstehak değildir. İnsana ahirete giden yolda mutlaka şu dört şey lazımdır. Birinci olarak itikat ve amel. Bunun için kendisine lazım olan ilmi öğrenip tatbik etmek lazımdır. Bu ilim yolcuya yön verir, idare eder. İkinci olarak bir zikir lazımdır. Bu yolcuya tenhada arkadaşlık eder, ve zikir yardımıyla yalnızlık çekmez. Üçüncü olarak, bu yolcunun haram ve şüphelilerden sakınması ve dünyaya düşkün olmaması lazımdır. Bu, uygun olmayan düşünce ve başka şeylerin kendisini meşgul etmemesine sebep olur. Dördüncü olarak, bir yakin lazımdır. Bu da yolcuyu gideceği yere kadar götürür. İşte ömründe, bu dört şeyden ayrılmayan saadet'e kavuşur. Dünya ne demektir biliyor musunuz? Gönlüne gelen ve seni Allahü Teala'dan uzaklaştıran her şey dünya demektir. Seni ondan başka bir şey ile meşgul eden her şey de fitnedir. Bu kısa ömrü Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere yaklaşmakla geçiren, ondan başka şeylerle meşgul olan kimse ahiretini harap etmiş olur. Bu ise akıl sahiplerinin yapacağı şey değildir. Nefsiniz sizi uygun olmayan şeylerle meşgul etmeden evvel, siz nefsinizi hayırlı şeylerle meşgul ediniz. Hak Teala'ya yakın olmayı istememek ve düşünmemek cinayettir. Mürşidi Kamil'in yetişmiş ve yetiştirebilen rehberin Mübarek cemalini görmek ve sohbetine kavuşmak en büyük ganimetlerdendir. Onların güzel cemali ve sohbeti her zaman ele geçmez, onu elden kaçırmamalıdır. Arafat daima olur. Fakat onlar daima bulunmaz. En büyük ganimeti layıkıyla değerlendirmeli, nimetin kıymetini bilmelidir. Birisi rüyasında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördü. Evliyadan bir grup ile bir yerde oturuyorlardı. Herkes onu dinliyordu. Birden semanın kapıları açıldı. Elinde ibrik ve leyen ile bir melek geldi. Melek, ibrik ve leyen ile herkesin önüne geliyor, orada bulunanlar ellerini yıkıyordu. Rüyayı gören kimse en sonda bulunuyordu. Sıra ona gelince, leğeni kaldırın, o bu taifeden değildir dediler. Melek de leğeni alıp götürdü. O kimse, Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem dönerek, Ya Resulallah, ben bunlardan değilim ama biliyorsunuz ki sizi ve bunları çok seven birisiyim dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunlara muhabbet eden, Bunlardandır buyurdu. Bunun üzerine melek leyenle ibriyi getirdi. O kimse de elini yıkadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye dönüp tebessüm ettiler ve bize muhabbet ettikçe bizimlesin buyurdular. O kimse bu rüyadan sonra bu yolun büyüklerinden biri oldu. Sana iyilik eden kimsenin esiri olursun. Ona karşı boynun bükük olur. Kendisine iyilik ettiğin kimseye karşı ise tam tersi olur. Onun için daima herkese iyilik etmeli, faydalı olmaya çalışmalıdır. Nitekim bir hadis-i şerifte, veren el, alan elden üstündür buyurulmuştur. Büyüklerimizden bir menkıbe nakledelim. Zamanın sultanı Melik Zahir Müceynüddin bir defasında, Abdullah el-Acemi hazretlerinin köyüne gelmişti. Abdullah el-Acemi hazretleri bahçelerde bekçilik yapıyordu. Melik onu bir bahçe içinde görüp, ''Ey genç, bize tatlı bir nar getir.'' deyince, bulunduğu bahçedeki bir nar ağacından nar koparıp götürdü. Melik kesip tadına baktı ve ''Bu nar ekşi, sen nasıl bekçisin?'' Narın ekşisini tatlısını ayırt edemiyorsun, dedi. Abdullah el-Acemi Hazretleri, kendisine ait olmayan meyvelerden hiç yemediği için, ekşisini tatlısını bilmiyordu. Meliğin sözleri üzerine, hem üzüldü, hem de mahcup oldu. Gidip bir ağacın altında namaza durdu. Ve iki rekat namaz kılıp, şöyle dua etti. Ya Rabbi! bana hangi narın tatlı olduğunu bildir, gidip melike vereyim. Onun namaz kılışını ve dua edişini seyreden melik, hayretinden atın üstünde donak kalmıştı. Çünkü ağaçlar da onunla secdeye gidiyorlardı. Hayatında ilk defa böyle bir halle karşılaşıyordu. Hayretle ağaçlar, evet ağaçlar, o secdeye kapandıkça ağaçlar da secdeye kapandılar. ''Demek bu genç erenlerdendir.'' diyerek atından indi. Ayakta durarak Abdullah el-Acemi Hazretlerine sevgiyle baktı. Sonra koşup ayaklarına kapandı. Abdullah el-Acemi Hazretleri geri çekilerek böyle yapmasına mani olmak isteyince, Melik Zahir, ''Sen namaz kılarken şu bahçenin bütün ağaçları seninle birlikte secdeye kapandılar.'' ''Bunun kerametiniz olduğunu anladım. Sen mübarek bir kimsesin.'' dedi. Abdullah el-Acemi Hazretlerinin ''Belki hayal gördünüz.'' buyurması üzerine ''Hayır, vallahi gerçek gördüm. Melik aslında sizsiniz. Biz melik değil, sizlerin hizmetçisiyiz.'' dedi. Bu konuşmalardan sonra Melik Zahir ona duyduğu yakınlığı daha da arttırmak istedi. Ona ısınmış, Kalbi kaynamıştı. Benim edepli ve sana layık bir kızım var. Onu size nikahlamak isterim. O, efendim ben malı mülkü olmayan bir garibim cevabını verdi. Fakat melik niyetinde kararlı ve çok ısrarlıydı. Abdullah el-Acemi Hazretleri onun bu samimi ve candan isteği karşısında teklifini geri çevirmedi. Nikahları yapıldı. Melik Zahir saraya gidip, Durumu hanımına anlatınca o da memnun olup kızının çeyizini düzdü. Sonra kızını sultan kızına layık bir şekilde develer yükü çeyizle gönderdi. Düğün alayı Abdullah el-Acemi Hazretlerinin köyüne yaklaşınca haberciler durumu Abdullah Acemi Hazretlerine bildirdiler. Bu haber üzerine düğün alayını karşıladı. Sultanın kızı bir deve üstünde tahtı revan içinde geliyordu. Peşinde de Katar halindeki develer üzerinde yükler dolusu eşya vardı. Sultan'ın kızına yaklaşıp "Ey sultan kızı, benim hanımım olmayı madem ki kabul ettin, şimdi senden bazı isteklerim var." deyince kız "Evet, buyurun söyleyin." dedi. O halde şimdi sen üzerinde bulunduğun deveden in. Üzerindeki o süslü elbiselerin yerine benim vereceğim şu sade elbiseyi giy. Sonra şuradaki bahçıvan evine gir buyurdu. Kız isteğini memnuniyetle yerine getirdi. Melik Zahir ile Abdullah el-Acemi Hazretlerinin arasında geçen bu hadise, Irak'ta evliya bir zat ve talebeleri tarafından duyulmuştu. Ziyaret etmek için Abdullah el-Acemi'nin köyüne geldiler. Köye geldiklerinde, Abdullah el-Acemi Hazretleri bahçede çalışıyor, bahçenin otlarını topluyordu. Gelen ziyaretçi heyetinin reisi Allahü Teala'ya dua etti ve otlara işaret etti. Allahü Teala'nın izniyle otlar bir yere toplandı. Abdullah el-Acemi Hazretleri onları karşıladıktan sonra niçin böyle yaptınız diye sordu. O zat efendim sizin yorulmamanızı Nasihat etmenizi istedim deyince de, biz böyle olmasını isteseydik, allah Teala'nın izniyle otlar toplanırdı. Lakin biz, alın teriyle lokma yeriz dedi. Ve alnında toplanan terleri sildi. Terleri parmaklarından damla damla toprağa döküldü. Sonra, Ey bahçemin otları! Eski bulunduğunuz yere dönünüz dedi. Otlar bahçeye yayılıp, Eski hallerini aldılar. Ziyaretine gelen zat onun yanından ayrılmadı ve kadar hizmetinde ve sohbetinde bulundu. Şeyh Fetullah Verkanisi Hazretleri kalplere şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki: Devamlı zikrediniz, büyüklere bağlılığınızı muhafaza ediniz, güzel ahlaklı olup insanlarla iyi geçininiz. Kaza ve kader hususunda nasıl ve niçini bırakınız. Yol kardeşleriyle birlik olmayı lazım biliniz. Fakr, kanaat, rıza, teslim, tevekkül ve feragat üzerine olunuz. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri buyurdu ki, talebe sadık olan talip demektir. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın sevgisiyle, ve onun sevgisine kavuşmak arzusuyla yanmaktadır. Bilmediği, anlayamadığı bir aşk ile şaşkın haldedir. Uykusu kaçar, göz yaşları dinmez, geçmişteki günahlarından utanarak başını kaldıramaz. Her işinde Allah'tan korkar, titrer. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak işleri yapmak için çırpınır. Her işinde sabreder. Her geçimsizlikte, sıkıntıda kusuru kendisinde görür. Her nefeste Allah'ını düşünür, gaflet ile yaşamaz. Kimseyle münakaşa etmez. Bir kalbi incitmekten korkar. Kalpleri Allahü Teala'nın evi bilir. Eshab-ı Kiram aleyhimir-rızvan hakkında hayır konuşur ve isimleri anıldığında Rıdvanullahi anhum der. Hepsinin iyi olduğunu söyler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Eshab-ı kiram arasında olan şeyleri konuşmamayı emir buyurdu. Salih Müslüman bunları konuşmaz, yazmaz ve okumaz. Böylece o büyüklere karşı bir edepsizlikte bulunmaktan kendini korur. O büyükleri sevmek, Allah'ın Resulünü, Sallallahu aleyhi ve sellem sevmenin nişanıdır, alametidir. Kendi bilgisi, kendi görüşüyle evliyaya kiramı birbirinden aşağı ve yukarı diye ayırmaz. Birinin daha yüksek, daha üstün olduğu ancak ayet-i kerime, hadis-i şerif ve sahabe-i kiramın aleyhimür rıdvan söz birliğiyle anlaşılır. Muhabbet sarhoşluğu elbet başkadır. Aşk sahibi mazurdur. Abdullah bin Dinar hazretleri, ahlakça tabiinin en ileri gelenlerinden idi. Ebu Hamza bir gün kendisine, Allah-u Teala'ya yaklaşmak nasıl olur? diyerek nasihat isteyince, insanlardan uzak ve yalnız olduğunda, kısaca her zaman Allah'tan kork. Beş vakit namazını cemaatle kıl. Yönünü harama çevirme böylece Allahü Teala'ya yaklaşanlardan ol buyurmuştur. Abdullah bin Dinar Hazretleri bir sohbetinde talebelerine ve sevdiklerine buyurdu ki Lokman Hakim Hazretleri oğluna şöyle dedi: Ey oğul ateş gelirken ondan nasıl emin olunur? Dünyadan ayrılmak muhakkak iken ona nasıl meyledilir? Ölüm nasıl akıldan çıkar? Onun geleceğinden asla şüphe edilmez. Uyuduğun gibi öleceksin. Ey oğlum! İnsanın üç şeyi vardır. Ruhunu Azrail aleyhisselam alır. Hayır veya şer ne ise ameli kendisine kalır. Bedenini de kurtlar yer ve toprak çürütür. Alemlere rahmet olan Resulullah Efendimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, geceleyin allah Teala'nın korkusundan ağlayan göze ateş dokunmaz. Bir kimse kırk gün Allah için ihlasla sabahlarsa, hikmet pınarları zahir olup kalbinden lisanına akar. Peygamber Efendimiz, Mü'min gece çok ağlar, gündüz çok tebessüm eder buyurdu. Her denizin kenarı, sonu her günün gecesi vardır. Peşinden gece gelmeyecek gün kıyamet günüdür. Ucu bucağı bulunmayan deniz Allahü Teala'nın rahmet deryasıdır. Sema tavanının seyyareleri olduğu gibi her bir gaflet ve hatanın da bir kefareti vardır. Müminlerin günahlarının kefareti tövbedir. Kulluğun en güzeli, kulun Allahü Teala'nın verdiği nimetler karşısında şükürden aciz olduğunu bilmesidir. Sabrın alameti, şikayeti terk, musibet ve sıkıntıları gizlemektir. Açlık, zahitlerin, dünyaya düşkün olmayanların, zikir, ariflerin gıdasıdır. Ayare, yani Yar ve dost olmayana iltifat etmemek, ona sırrı açıklamamak yüzünü hakka dönmüş olmanın alametlerindendir. Kim Allahü Teala'nın rızası için nefsini ayıplarsa Allahü Teala onu gazabından korur. Kötü ve yanlış sözleri çok dinlemek taatin ibadetin tadını kalpten siler. Yarın sana zarar verecek şeyler için keder ve gam içinde bulun. Ahiret saadetini harap eden şeyler için üzül. Yarın sana fayda vermeyecek şey için sevinme. En faydalı korku, insanı günahlardan ve kötülüklerden alıkoyanıdır. İnsana boşuna geçen ömrü için üzülmek yaraşır. Kalan ömrünü de iyi kıymetlendirmesi lazımdır. Kalbime uygun gelmeyen, İçime rahatlık vermeyen bir şeyi terk ederim. Kişinin mala boş ve faydasız şeyleri terk etmesi onun Müslümanlığının güzelliğindendir. Abdullah bin Hubeyk Hazretlerine İyi insanların nasıl ayırt edebiliriz dediler. Cevaben buyurdu ki iyi insanların güzel adetlerinden birisi Allahü Teala'yı gece gündüz anmalarıdır. Onu anma zikir kalp ve dille olur ancak kalbin zikri daha üstündür sonra kalplerinizi Allahü Teala'yı anmakla diriltiniz onun korkusuyla doldurunuz onun sevgisiyle nurlandırınız ona kavuşma arzusuyla sevinçlendiriniz ve biliniz ki ona olan sevginiz derecesinde yükselir niyetlerinizin doğruluğu ile ''Nefsinizi kahreder, şehvetlerinizi yenip, amellerinizi temiz kılabilirsiniz.'' buyurdu. Bilhassa helal lokma yemeye çok dikkat ederdi. Buyurdu ki, ''Beş şey vardır. Kalp katılaştığı zaman onun ilacı olur.'' Birincisi, ''Salih kimselerle görüşmek ve onların meclisinde bulunmak.'' İkincisi, Kur'an-ı Kerim'in manasını düşünerek okumak. Üçüncüsü karnını doyurmayıp helalden az bir şey yemekle yetinmek. Zira helal yemek kalbi aydınlatır. Dördüncüsü Allahü Teala'nın kafir ve günahkar için hazırladığı acı azabı ve tehdidini düşünmek. Beşincisi kendisini Allahü Teala'ya kulluk vazifesini yapmakta Aciz ve noksan görmek, bununla beraber Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanını düşünmektir. Bu tefekkür olup bundan haya meydana gelir. Tefekkürden bir kısmı da şunlardır: Allahü Teala'nın seni her şeyinde, içini dışını bildiğini, her an onun seni gördüğünü düşünmek, dünya hayatını dünya hayatının meşguliyetlerinin çokluğunu, dünya hayatının çok çabuk geçtiğini, ahiretin ve nimetlerin devamlı olduğunu akıldan çıkarmamak. İşte tefekkür, dünyaya düşkün olmayıp, ahirete rağbet etmek gibi meyveler verir. Ölümün geleceğini, fırsatı kaçırdıktan sonra, pişmanlık olacağını düşünmek. Böyle tefekkürün meyvesi, Uzun emel sahibi olmamak, amellerini düzeltmek, ahirete hazırlık yapmaktır. Vefatı Fetullahı ı Hazretleri uzun bir ömür sürdü. Ömrünün sonlarına doğru Bitlis'e gelip yerleşti. Vefat edeceğini haber verdi. Vefatından üç ay kadar önce talebelerinden birine Oğlum Alâddin'i sana teslim ettim. ''Ona sonuna kadar ders okutamayacağım.'' dedi. Sonra oğlu Alaeddin'e dedi ki, ''Sana Vadi Risalesinden ders okutuyordum. Geriye bir ders kaldı. Fakat bundan sonra okutamayacağım. Sana ders verme işini hocana bıraktım.'' buyurdu. Böylece vefatını işaret etti ve bu onun son dersi oldu. Fetullahı ı Hazretleri, Vefat edeceği günün sabahı ebedi yolculuk için gerekli hazırlıkları yaptı. Rabbinin huzuruna temiz çıkmak için gusül boy abdesti aldırıldı. Sağ tarafının üzerine kıbleye karşı yatırılmasını istedi. Bir an Bellallahü Teala'ya kavuşmayı arzuluyordu. Zaman zaman diğer yanı üzerine de çevriliyordu. Batın haliyle Allahü Teala'yı zikrediyordu. Yani sesli olarak herhangi bir tesbih veya kelime söylemiyordu. Vefatı yaklaştığı sırada, misvakının yıkanarak kendisine verilmesini söyledi. Misvakını yıkayıp getirdiler. Bir defa dişlerini misvakladı. Fakat kollarını oynatacak takati kalmadığı için, talebelerinden birisi misvakı alıp onun dişlerini misvaklamaya devam etti. Ayrıca hocasının halifelerinden Molla Reşide Yasin suresini okumasını söyledi. Yasin şerif bitince Şeyh Fetullahı Verkanisi Hazretleri La ilahe illallah dedi ve yüzünün su ile meshedilmesini istedi. Fetullahı Verkanisi Hazretleri Allahü Teala'ya kavuşma vaktine yaklaştıkça yüzü güzelleşiyordu. Nihayet, 1899, Hicri 1317 senesi, cemaz El-Embel ayının 21. salı günü Bitlis'te vefat etti. Defin için gerekli hazırlıklar yapıldı. İnsanlar, grup grup cenaze namazını kıldılar. Vasiyeti üzerine evinin yanına defnedildi. Fethullah-ı Verkânisi Hazretlerinin Bitlis'te bulunan türbesi, sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir. Allahü Teala bizleri bu büyüklerimizin şefaatlerine nail eylesin. Amin. <Gülüyor>